0: В эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Напомню, что наши передачи выходят в двух блоках. Получасовой блок звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC – он состоит из обзора новостей недели и рубрики «Всемирный Чайнатаун», которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. А часовая программа звучит на частоте 5490 килогерц с 11 до 12 UTC. И вы также всегда можете послушать ее на нашем сайте ru.rti.org.ru. В часовую программу субботы также входит рубрика «Наруан Тайвань», песни коренных народов Тайваня, ведущая рубрики «Игорь Кобылев» и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. А мы начинаем обзор новостей минувшей недели. Китайские военные самолеты пролетели в прошлую пятницу над Тайваньским проливом. Министерство обороны Китайской республики Тайвань сообщило, что пристально наблюдает за действиями китайских военных. В заявлении Министерства обороны говорится, что несколько – точное число не указывается – бомбардировщиков H-6, находящихся на вооружении у Народно-освободительной армии Китая, пролетели к юго-западу от Тайваня в районе 16 часов пятницы, после чего направились к проливу Баши, разделяющему воды Тайваня и Филиппин, и вернулись обратно тем же путем. Министерство обороны не сообщило о месте базирования самолета. Министерство также добавило, что тайваньские ВВС воспользовались совместной системой наблюдения для получения информации о ситуации в небе и на море вокруг Тайваня. Так что жителям острова не стоит беспокоиться о последних передвижениях китайских военных. Трое американских сенаторов представили на прошлой неделе резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа отправить высокопоставленную официальную делегацию на инаугурацию президента Тайваня Цай Инаугурация Цай переизбранный переизбранный на второй срок, пройдет 20 мая. Сенаторы от республиканской партии Кори Гарднер и Джим Риш и сенаторы от демократической партии Эд Марки, входящие в Комитет по международным отношениям, высоко отозвались о прошедших на Тайване 11 января президентских выборах и поздравили президента Цайен Вэнь с переизбранием. Предлагаемый законопроект также призывает правительство США поддержать активное участие Тайваня в международных организациях, включая Всемирную организацию здравоохранения, Международную организацию гражданской авиации и Интерпол. Правительство Китайской республики Тайвань планирует выпустить специальные ваучеры для стимулирования внутреннего потребления на фоне вспышки коронавируса, которая нанесла ущерб туриндустрии. Премьер-министр Тайваня Су Джинчан сообщил 2 марта, что ценность этих ваучеров и способы их использования обсуждаются. Ранее стало известно, что власти Гонконга планируют раздать всем совершеннолетним, то есть тем, кому исполнилось 18 лет, жителям города с постоянным видом на жительство по 10 тысяч гонконгских долларов. Это примерно 39 тысяч новых тайваньских долларов или около 80 тысяч рублей. Гонконгские власти планируют таким образом стимулировать внутреннее потребление и поддержать экономику, пострадавшую из-за торговых споров между США и Китаем, протестов и вспышки нового коронавируса. Премьер-министр Тайваня Су Чан добавил, что потребительские ваучеры, которые правительство планирует раздать жителям острова, также предназначены для оживления экономики страны. Однако он подчеркнул, что правительство разработает собственный план, основываясь на своем опыте, в том числе с эпидемией вируса атипичной пневмонии SARS. Президент Китайской республики Тайвань Цайинвэнь встретилась во вторник в президентском дворце с главой представительства Австралии на острове Гэри Коэном. В ходе встречи президент отметила, что в последние годы Тайвань и Австралия поддерживают тесные связи в самых разных областях. Например, в прошлом году 18 тысяч тайваньских студентов отправились на учебу в Австралию. И более 360 австралийцев прошли обучение в тайваньских вузах в соответствии с новым планом Колумба. Так называется инициатива правительства Австралии, направленная на усиление обменов в Индотихоокеанском регионе с привлечением студентов австралийских университетов. Президент Цай-Инвэнь также выразила надежду на скорейшее начало переговоров по подписанию экономического соглашения между Тайванем и Австралией. Цай также отметила, что жителям Австралии, недавно столкнувшимся с серьезной проблемой лесных пожаров, теперь приходится бороться с новым коронавирусом. Президент поблагодарила Австралию за поддержку участия Тайваня в международных организациях, включая Всемирную организацию здравоохранения и Международную организацию гражданской авиации. Она выразила надежду, что Австралия продолжит поддерживать Тайвань на международной арене. Молодые тайваньцы, желающие представлять свою страну в Юго-Восточной Азии, Южной Азии или Тихоокеанском регионе, смогут подать заявки к участию в программе «Юные послы Тайваня-2020». Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань объявило во вторник о начале приема заявок от студентов тайваньских университетов, включая магистров и аспирантов в возрасте от 18 до 35 лет. К участию в программе приглашаются тайваньцы, изучающие социологию, информационные технологии, науку и инженерию, медицину, журналистику. Три места будет предоставлено детям так называемых «новых иммигрантов», то есть супругов тайваньских граждан, приехавших из Китая или стран Юго-Восточной Азии. Юные послы, которых разделят на три группы по 25 человек, совершат 10-дневные поездки в Тувалу, Фиджи, на Филиппины, в Индонезию, Таиланд или Индию. Там они встретятся с представителями неправительственных организаций и посетят соответствующие их специализации, учреждения и мероприятия. Программа «Юные послы Тайваня» осуществляется с 2009 года. С тех пор 170 групп тайваньской молодежи посетили без малого 70 стран и территорий во всех частях планеты. Эти группы принимали участие в различных семинарах, форумах и волонтерских мероприятиях, а также выступали со сценическими номерами художественно-культурной направленности. Тайваньская теннисистка Се Шу -Вэй вновь стала первой ракеткой мира в парном разряде. Рейтинг женской теннисной ассоциации был опубликован после ее третьей общей победы в паре с Барбарой Стрицевой на открытом чемпионате Катара по теннису, завершившемся в духе в минувшие выходные. Се Шу Вэй написала во вторник в своем фейсбуке, что с декабря она не знала отдыха. Я либо тренировалась, либо ехала на тренировку. До сегодняшнего дня я не отдыхала. Поделилась теннисистка со своими поклонниками и поблагодарила их за поддерживающие комментарии. Она также рассказала, что победа далась ей непросто. Когда она играла в Дубае в феврале, она была на грани физического и эмоционального истощения, но продолжала бороться, чтобы войти в десятку и добиться права участия в Олимпийских играх в Токио. На вопрос своих читателей по поводу возможной отмены Олимпиады в Токио в связи с распространением нового коронавируса, все ответила, что она будет готовиться к Олимпиаде, а на остальное – воля Божия. Палата представителей Конгресса США единогласно приняла 4 марта закон о поддержке отношений Тайваня с его дипломатическими союзниками. Полное название закона – Международная инициатива по укреплению и защите связей Тайваня с его союзниками. Закон был принят в свете потери Тайваням нескольких союзников в последние годы. С 2016 года с Тайванем разорвали дипломатические отношения Гамбия, санто и Принципи, Панама, Доминиканская республика, Буркина-Фасо, Сальвадор, Соломоновы острова и Кирибати. Осенью 2019 года обе палаты Конгресса США заслушали и приняли свою версию этой инициативы, после чего была сформулирована итоговая общая версия закона, которая, согласно стандартной процедуре, должна быть еще раз принята обеими палатами. Затем закон будет направлен президенту США, который в течение 10 дней должен принять решение о его подписании или наложить вето. В рамках этого закона Госдепартамент США сможет отчитываться перед Конгрессом о принятых мерах по укреплению связей Тайваня с его дипломатическими союзниками. Среди подобных мер может быть поощрение стран, поддерживающих отношения с Тайванем, а также прекращение программ США по помощи странам, которые разорвали с Тайванем дипотношения. Президент Китайской Республики Цайин Вэнь поблагодарила США за поддержку во время встречи с директором Американского института на Тайване Джеймсом Мариарти в четверг в Тайбе. Правительство Тайваня запустило 4 марта два новых сервиса такси для людей под карантином в свете эпидемии нового коронавируса. Первый сервис рассчитан для прибывающих на Тайвань из стран с повышенным уровнем риска заражения – Китая, Гонконга, Макао, Южной Кореи, Италии и Ирана. Таких прибывающих, по данным Министерства транспорта и коммуникаций, насчитывается порядка тысячи человек в день. Из них у 60% нет личного транспорта. Специальные такси будут доставлять пассажиров до места прохождения ими 14-дневного карантина, так как всем находящимся под карантином запрещено пользоваться общественным транспортом. И нарушение этого правила карается штрафом до миллиона новых тайваньских долларов. Это примерно 33 тысячи долларов США. Несколько водителей такси будут перевозить людей из аэропортов Тайбэя, Суншань, Тауюаня и Гаусюна. На данный момент в Тайбе были наняты два таксиста, которые будут перевозить только таких пассажиров и не будут принимать обычные вызовы. Их работа будет оплачиваться по 3,5 тысячи новых тайваньских долларов или примерно 117 долларов США в день, не включая сборы за поездку по такси. Второй сервис сделан для уже находящихся на карантине, которым нужно посетить врача. Когда человек делает запрос, медики оценивают его состояние и отправляют такси или карету скорой помощи в зависимости от ситуации. В Тайбе было нанято четыре таких водителя. Они также будут получать по половиной тысячи новых тайваньских долларов в день. Для пассажиров поездка будет бесплатной. Тайвань занял второе после Японии место в Азии по уровню свободы. Об этом в опубликованном 4 марта докладе «Свобода в мире 2020» написала Freedom House – международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, известная исследованиями состояния политических и гражданских свобод. Freedom House для оценки состояния свободы в конкретной стране выделяет две категории – политические права и гражданские свободы. Тайвань набрал 37 и 56 баллов соответственно. С 93 баллами в сумме Тайвань был отнесен к категории «свободных стран». Дорогие друзья, пожалуйста, заходите на наш сайт ru.rti.org.tw для того, чтобы узнать последние новости по коронавирусу на Тайване. У нас также работает спецсайт. Его баннер вы увидите наверху нашего официального сайта. Обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Далее в нашей программе передача «Всемирный Чайнатаун, Таун» на Руан, Тайвань и радиопутешествия по Тайваню.
1: Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача ⁇ Всемирный чайный таун ⁇ У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я хочу и дальше знакомить вас с заметками Германа Казелинга о Китае и китайской жизни, написанные ровно сто лет тому назад. Эти заметки мысли Казлинга выписанные очень пластично я бы сказал составляют как бы отдельные законченные сюжеты в качестве следующего сюжета я выбрал его комментарий к азартным играм в Китае как хорошо известно китайцы очень азартные игроки и по этой причине между прочим казино и вообще все игральные заведения в Китае и на Тайване строго запрещены законом, и единственное место, где они разрешены, и куда теперь сегодня стекается весь богатый Китай, это Макао. Вот как раз там, видимо, и наблюдал в местных игральных заведениях поведение китайцев Кайзерлинг, и вот что он пишет об этом. В ночное время я иногда захожу в один из знаменитых игорных притонов и развлекаюсь игрой фонтан. Нельзя представить себе ничего более тихого и мирного, чем эти притоны. На лицах игроков, как правило, видишь серьезное и деловитое выражение. Но такого безмятежного спокойствия, как в Макао, я, пожалуй, нигде больше не встречал». Сама по себе игра на редкость бессодержательна. В удачном случае от игрока зависит очень мало. Банк при любых обстоятельствах должен получить большой выигрыш. Китаец же, проиграв свой дневной заработок, уходит домой с мирным и спокойным выражением. В крайнем случае, после слишком уж большого проигрыша, он утешается сладкими грезами, накурившись опиума. Глядя на игроков, я вдруг невольно вспомнил то место из Пхагавад-Гиты, где Кришна говорит о себе в качестве бога и Швары: Я – игра игрока. Действительно, азартность, чтобы против нее не говорили, означает присутствие витальности. Выставить по собственной воле случайность в качестве единственного условия переживания означает с точки зрения атмана, индийского понятия, в принципе то же самое, что заявить о своей способности справляться с превратностями жизни. Ведь жизнь – это не что иное, как способность сохранять внутреннее равновесие перед лицом меняющихся Внешних обстоятельств А тот факт, что игроки Вступая в противоречие Самими собой Стараются найти систему Является неотъемлемой частью Живого процесса сопровождающего его Как контрапункт Мы всегда одновременно Делаем то, что снимает Смысл нашего истинного валения Чем же тогда Объясняется, что тип игрока Может быть признан, или не может быть точнее признан высоким, спрашивает Кайсерлинг. Это объясняется тем, что подчеркивая в корреляции жизнь, внешний мир, ее случайную сторону, мы ставим бессмысленное выше смысла. А это означает отказ от права на свободу и ответственность. Игрок – антипод героя. Если для героя его жизнь глубоко значительна, и он жертвует ею с этим сознанием, потому что признает нечто еще более высокое, игрок ставит свою жизнь на кон, потому что она кажется ему не имеющей никакого значения. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайна Таун» Международного радио Тайваня. Ведет передачу Владимир Малявин. Речь у нас идет о записках Кайзерлинга о Китае, который он посетил ровно сто лет тому назад. Мы сейчас отправляемся вместе с Кайзерлингом вглубь Китая, на север, в провинцию Шаньдун, родину Конфуция. Кайзерлинг впервые увидел собственный Китай – вот, так сказать, сельскую местность, этот необъятный людской и природный океан И вот, что он пишет о нем Таких удивительных картин сельской жизни, как те, что разворачивались перед моим взором Во время поездки по внутреннему Китаю, я еще никогда не видел Вся земля окультурина, тщательно удобрена Чисто и сознанием дела вспахано от подножия до самой вершины холмов, которые вздымаются искусственными террасами, словно египетские пирамиды. Выстроенные из глины деревни, окруженные глиняными стенами, выглядят среди этого ландшафта природными образованиями. Настолько мало они выделяются на буром фоне. Повсюду видишь работающих в поле крестьян. Они трудятся методически. Вдумчиво, весело и спокойно Вся обширная равнина оживлена их фигурками Синий цвет курток также неотделим от общей картины Как зелень обработанных полей И яркая желтизна высохших речных русел Равнину невозможно представить себе Без живого желтокожего человека Вся она одновременно представляет собой и сплошное громадное кладбище. Здесь редко найдешь делянку, на которой не высились бы многочисленные могильные холмики. Плуг то и дело виляет из стороны в сторону, почтительно объезжая надгробные камни. Такого впечатления коренной исконности, привязанности к земле, не вызывает никакое другое крестьянство. Вся жизнь и смерть здесь нет. Сосредоточены на родимой пашне Человек принадлежит ей И не она ему Неотчуждаемая сама Она никогда не отпускает от себя Своих сынов Как бы ни возрастала их численность Они все равно остаются при ней Кропотливым трудом Вырывая у нее Ее скудные дары А умерев Они доверчиво возвращаются В ее материнское лоно Так они продолжают жить вечно Китайскому крестьянину, подобно доисторическим грекам, в покойнике мнится продолжающаяся жизнь. В пашне он чует дыхание предков. Это они вознаграждают его за труды и наказывают за проступки. Поэтому наследственная делянка в то же время олицетворяет для него его историю, память, воспоминания. Он не может изменить ей, как не может изменить самому себе. Ведь он... Лишь ее часть Ну что же, очень точные наблюдения, как мне кажется Я тоже все время думал, что китайцы самые, так сказать, земляные люди на земле Да и не только я так думал Слово «земляной» и «тху» или тху Относится ко всему, что принадлежит деревенской жизни Деревенской культуре, деревенским обычаям Деревенскому взгляду на жизнь вообще Все земля из земли выходит и в землю возвращается Я продолжаю передачу «Всемирный Чайно Таун» международного радио Тайваня. Речь у нас идет о записках Германа Казелинга о Китае. И я хочу поделиться с вами его заметками о городе Циндау в провинции Шаньдун. Этот город был тогда фактически немецкой колонией на китайской земле, немецким сеттлментом. И он и до сих пор сохраняет дух немецкого города. И, кстати сказать, именно там, как, наверное, знает большинство слушателей, немцы построили первый и лучший до сих пор пивоваренный завод в Китае. Пиво Циндао – это настоящий бренд китайского пива во всем мире. Кайзерлинг пишет. «Я начинаю с благодарностью относиться к революции». Благодаря ей в маленьком Циндао, спасаясь от западных пришельцев, собралось большое число выдающихся китайцев. Среди них ряд экс-генерал-губернаторов и так далее. Рихард Вильгельм, это знаменитый немецкий синолог, выполняет роль посредника между ними и мною. Так я начинаю знакомиться с высшими возможностями китайского человечества. Действительность превзошла все мои ожидания. Эти господа, как типы, стоят чрезвычайно высоко. Особенно большое впечатление производит на меня их внутреннее достоинство. Мало того, что они доминируют над своей судьбой, в смысле того, как она складывается внешне, а складывается она сейчас очень печально, они вообще возвышаются над своими мыслями, действиями и своей личностью в целом. Причем не так, как это бывает у йогов, вырвавшихся из мира явлений, а более сложным способом – путем философа, который, находясь среди суеты и сам в ней участвуя, сохраняет внутреннюю свободу. В Индии люди меня разочаровали. Они меньше своей литературы. То высокое и глубокое, что в них есть, нашло у них свое выражение в познании. Живые же индийцы в своем большинстве не столько воплощают в себе, сколько как бы разыгрывают перед нами свой идеал. Поэтому из общения с ними получаешь мало нового. В отличие от них, живые китайцы, несомненно, представляют собой нечто большее, чем их мудрость». И я почти готов утверждать, что они также больше своей литературы. Я начинаю понемногу понимать смысл конфуцианства. Конунфудзы казался мне до сих пор рационалистическим моралистом, и меня в некоторой степени даже удивляет, за что его так высоко ставит Мэнзе, поскольку в его мировоззрении, на мой взгляд, все очень разумно. Однако оно не казалось мне глубоким. Теперь мне становится понятно, что конфуцианскую философию следует воспринимать совершенно иначе, чем индийскую, да и немецкую тоже. Как философия, она вовсе не представляет собой самостоятельного выражения, а только абстрактную схему прожитой или предполагаемой в будущем действительности. Слово «кунз» скорее нужно понимать как «плоть» или «указание на имеющуюся плоть». При этом условии его учения выглядит совсем иначе, и обнаруживается, какая пропасть отделяет его от философии и морали нашего XVIII века, на которую она так похожа внешне. В таком случае уже не так важно, глубоки ли мысли как таковые. Я не думаю, что Бог мыслит глубокими мыслями, ибо Он – сама глубина». Когда совершенная глубина полностью выражается в конкретном бытии, глубокомыслие, очевидно, оказывается излишним. И вот что поражает меня в тех господах, с которыми я общаюсь в Циндао. Они проживают конфуцианство. То, что я до сих пор принимал за теоретический постулат – для них является формой существования. Всем этим государственным деятелям представляется чем-то само собой разумеющимся, что государственный организм зиждется на моральной основе, что политика является предельным выражением этики, а справедливость есть нормальное проявление благожелательности. И для них это является чем-то само собой разумеющимся, совсем в другом смысле, чем для христианина истинность восхваляемой им святой праведности. Для них это не долженствующее быть, а нечто неизбежно происходящее. Отсюда вытекает и принципиальное различие. Если ты в чем-то не сомневаешься, ты это совершаешь. «Не знаю, насколько хорошими правителями были на деле губернаторы, с которыми я познакомился, но я уверен, что они управляли в духе конфуцианства, то есть исходя из моральной основы. И это неизбежно возвысило даже их несовершенство». И вот каким заключением приходит Кайзерлинг, наблюдая за этими высокопоставленными, но бывшими китайскими чиновниками. «Впервые я встретил тип человека, глубочайшую основу которого составляет мораль. На Западе такого не существует. Возможно, наши чиновники проявили себя за последние сто лет лучше китайских, но по духу, который лежит в основе их деятельности, они наверняка уступают китайцам. Хотя те в практической деятельности, зачастую оказываются хуже немцев. Наша политическая культура обусловлена внешними факторами. Она является результатом системы, понуждающей отдельного человека поступать хорошо. Она возникла независимо от души и продолжает существовать независимо от нее. Китайская же основана на воспитании душевных свойств. Принимая во внимание, что Великая Китайская империя вот уже на протяжении тысячелетий управлялась не хуже современной Европы, причем без опоры на такой механизм, который автоматически держал бы людей в порядке, а лишь благодаря достойной морали ее граждан, мы вынуждены будем признать, что средний уровень моральной культуры литературно образованных китайцев должен быть необычайно высоким». Во всяком случае, он необыкновенно высок у тех, с кем я здесь познакомился. А в их чрезвычайно вежливых высказываниях о Западе можно расслышать нотку удивления. Что, оказывается, у нас там нет ничего похожего. Они считают нас в моральном отношении, варварами. Система наша, дескать, достойная всяческого восхищения – Однако люди и их моральные убеждения, боюсь, что эти господа правы. Мы, люди Запада, рассудком опередили жизнь. Наша высокая мораль, которой мы так похваляемся, означает пока всего лишь функционирование в рамках умной по замыслу системы. А поскольку это так, то мы уже бунтуем и против морали вообще». Какие экстремальные проявления общественной жизни на Западе коренятся в том, что все внешнее не имеет внутреннего, душевного основания. С одной стороны толстовство, анархизм, с другой национализм и расовый фанатизм одинаково представляют собой движения, которые под нечто искусственное хотят подвести естественную основу. У нас система главенствует над человеком. Китайцы, напротив, стоят выше своей системы. Это результат воспитания в духе конфуцианства. И Кайзерлинг продолжает. Среди европейских фанатиков морали я еще не встречал никого, кто был бы настоящим человеком в полном смысле слова. Однако причину такой разницы понять нетрудно. Для нас моральные принципы всегда означали нечто, навязанное извне, либо заповеданное Богом, либо предписанное нам начальством, либо обязательное в силу требований абсолютного разума, совершенно противоположного природе. Для конфуцианца она представляет собой правило поведения, следовать которым естественно для воспитанного человека». По его представлениям, в самой природе вещей заложено Чтобы между отцом и сыном, мужем и женой, между друзьями, между государем и его подданным Царили отношения преданности и благожелательности Достаточно развивать в себе то, что заложено природой И мораль появится сама собой Таким образом, акцент делается на воспитании человеческой природы такой категорический императив ни у кого не вызывает внутреннего сопротивления. Всякому хочется быть воспитанным человеком. Вы слушали передачу Всемирный Чайна Таун. Передачу подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Наруан Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я предложу вашему вниманию еще три незабываемых песни традиционных песни коренного народа Тайваня Ями или иначе Дао. Как я уже упоминал в прошлом выпуске. Дао живут на небольшом острове на юго-востоке от главного острова Тайваня. Этот остров называется Ланью, или Голубой остров. Своей культурой Ями довольно сильно отличаются от прочих коренных народов Тайваня, а ближе они к коренным народам севера Филиппин, самого северного острова Лузон. И в качестве первой песни на сегодня я выбрал песню «Предание». В ней исполнитель рассказывает о истории народа Ями. Давайте же послушаем. Следующая песня «Пейзажная». В ней описывается природа родного края народа Дао. Остров Лань-Юй. Называется она «Сон на острове Лань». Мужчины всех коренных народов Тайваня описываются в их песнях как храбрые воины, охотники и защитники. Так и в следующей песне идеализируется образ такого храброго мужа народа Дао. Она называется Ямиский богатырь.
3: <соединяющие> 让我慢慢的讲那个最美丽的故事在后面这时在聊王台上的水手吹起了号角大声的叫着一堆的人站在家旁上追问着发生了什么事啊发生了什么事后来才知道我们的船进入了别人的海域这时候圆一圆的地方听到了低沉整齐话译的呐喊声哦哦有眼慢慢的接近我们言以为是艘大船出现在我们面前时竟是数多的小船足以将我们的大船包住好几圈我非常的讶异小船的两边高峭子船上调刻着人形和特别的图案船上的人像是武装准备战斗似的带着银盔和腾盔身上不知道用什么材料做成的盔甲手指端斧头和尖锥长矛最特别的是他们穿着钉子裤和那会发亮古铜色的肤色当水手将身体包下后小窗上的人伸手矫健的登上了我们的船我们好奇的将他们围住他们却做出真理的表情和那让人慰藉的眼神双脚用力的在甲板上踏着双手依靠在胸前口中发出着呼呼呼直到船长走出来后他们才停止他们的动作请船长跟他们沟通后才得知我们的船要在两天之后才能再起航因为这两天是他们的补飞一日我们不能随便的强行通过听说船有人不听话将船只破坏了这个禁忌想强行的通过却被自称使打雾的人用斧头尖锥将他们的大船沉入大海船长拿出了很多的东西要他们几个挑选他们带走了几件的银制品和刀斧和一袋的玛瑙回去休息的这两天不时的常有打雾人靠在船边跟我们做交易他们带来的芋头低瓜香蕉猪跟羊我们虽一言不通但总可以完成任何一次的交易要出帆起毛的清晨起了打雾我们划着小船船拿大要我同行到达物人的土地买水钱我带了几张的布坐见面里但我好像觉得没有什么必要那是因为在他们身上好像用到布的机会很少难得一件定制库你的上衣和骗擒但他们却非常喜爱我送的布沾繁起航的号角吹起了我们离开后女的打雾人在岸边将长长的头发前后用力地甩出配合着歌声来回地摆动而男的则捡起地上的石块用力地丢向海中打雾人说要我们带来的恶灵和魔鬼不要留在他们的土地上另一个意思这是驱赶恶灵替我们开路的意思要我们带来的恶灵和魔鬼不要留在他们的土地上另一个意思则是驱赶恶灵替我们开路的意思我永远记得打悟人啊西瓜皮的头饰要我们带来的恶灵和魔鬼不要留在他们的土地上另一个意思则是驱赶恶灵替我们开路的意思和丁字库是那样简单协调
2: На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Нуруайн Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам самого наилучшего. До встречи на следующей неделе.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу Радио Путешествие по Тайваню в студию микрофона Чечена кулар С сегодняшнего выпуска я хочу начать с одной легенды. Во времена правления династии Сун... Китае в деревушке Дунло на острове Мейчжоу в южной провинции Фуджоу жил рыбак Линьюань. У него была дочь Монян, имя которой переводится как «молчаливая». Она была шестым ребенком в семье, а такое имя ей дали, потому что, когда она родилась, она не издала ни звука. Об этой девушке существует множество легенд. Согласно одной из них, в подростковом возрасте Моньян уже хорошо плавала. Недаром она жила на берегу Тайваньского пролива. Моньян любила выходить на берег моря в красной одежде и показывала рыбакам дорогу домой. Ее отец Линь Юань и братья, как и большинство жителей этой рыбацкой деревушки, занимались ловлей рыбы. Однажды на берега провинции Фудзянь Обрушился мощный тайфун как раз в то время, когда отец и братья Муньян были в море. Причувствуя беду, Муньян бросилась спасать своих родных, вплавь, не заботясь о собственной жизни. Хрупкое тело Муньян не выдержало изнурительной борьбы с морскими волнами, и она утонула не в силах противостоять стихии». Позже ее бездыханное тело прибило к берегам острова Наньгань, одного из островов архипелага Мадзу. Жители деревушки Дунлу отыскали тело Маньян и устроили пышные похороны и соорудили храм в ее честь. А саму Маньян назвали Мадзу – «Мать-прародительница». Итак, дорогие друзья, возможно, вы уже догадались, что сегодняшний выпуск будет посвящен богине Мадзу и одноименному архипелагу к северу от самого острова Тайваня. Существует также другая легенда, связанная с Маньян, и с тем, как она стала покровительницей мореходов и рыбаков. В то время, когда тайфун обрушился на родную деревню Маньян, она впала в глубокий сон, в котором она спасла тонущих родственников. Отца она вытащила из пучины моря ртом, сжав зубы, а брата – руками. В этот момент Манян увидела мать, которая уже, казалось, рассталась с надеждой увидеть мужа и сына. Она очень испугалась за родную дочь и стала горестно плакать. Чтобы показать, что она жива, Манян издала слабый стон. В этот момент из ее рта вышли живыми и невредимыми ее отец и брат. Вскоре они рассказали своим насельщанам о чуде, которое с ними произошло. Однако легенда гласит, что Манян погибла очень рано, спасая своих родных, и с тех пор в семьях рыбаков и моряков стали молиться в ее честь, как в богиню-покровительницу, которая спасает их в беде. Имя богини Мадзу состоит из двух иероглифов Ма, как мать, и Цзу, прародитель. Архипелаг Мадзу, ближайшая к материковому Китаю тайваньская территория, раньше назывался именем богини-прародительницы именно этими двумя иероглифами Ма и Цзу. Однако согласно легенде острова впоследствии стали называть другим названием, хоть и созвучным именем богини иероглиф. «Мать» – «ма» заменили на иероглиф «лошадь» – «ма». Объяснение этому два. Согласно первой версии, название острова сменили из за суеверия, чтобы не упоминать имя богини лишний раз. Согласно второй, иероглиф «лошадь» – «ма» в названии архипелага появился по указу военных, которые посчитали иероглиф «мать» – «ма» – слишком женственным для архипелага, находящегося вблизи Китая и служившего передовой линии защиты Тайваня. Как бы то ни было, в настоящее время архипелаг называют «Мацу» с иероглифом «лошадь». В составе архипелага сейчас 36 островов и маленьких необитаемых островков общей площадью 29 квадратных километров. Следы наиболее древних поселений на архипелаге были найдены на острове Дунзюй. Там были найдены предметы обихода, датированные неолитом. На других островах – на Наньгане, Дунь-Ине и прочих – археологи нашли предметы, датированные временем правления династий Сун и Юань. Бурное развитие этой территории началось с приходом японских пиратов, которые бесчинствовали в Тайваньском проливе во времена правления династий Мин и Цин, то есть начиная с XIV века. Пираты превратили Мадзу в свою базу, откуда совершали набеги и грабили проходившие мимо корабли и близлежащие поселения. Чуть позже, во времена правления династии Цин, точнее в конце XVIII-XIX веков, жители уезда Ляндзинь в провинции Фудзянь облюбовали острова Мадзу, богатой рыбой и другими природными ресурсами и покинули материк, чтобы поселиться на Мадзу. Вторая волна эмиграции из южной конечности материкового Китая произошла в начале 20 века. В то время жители уезда Чанле в также перебрались на Мадзу. Так на архипелаге появились рыбацкие деревушки и восточно минская культура и верования, свойственные жителям южных провинций Китая. Еще один остров – Дзиньмэнь, который находится также вблизи Китая. Дзиньмэнь и Мадзу – это две островные группы, находящиеся к западу от, собственно, самого острова Тайваня. Близость островов к побережью материкового Китая, немногим более двух километров в районе Деньмэня и менее одного километра в районе Мадзу, стала причиной того, что они подвергались чрезвычайно массированным бомбардировкам со стороны китайских коммунистов в последний период гражданской войны в Китае и в последующие годы. В результате обе островные группы стали наиболее мощно укрепленными в военном отношении районами среди всех территорий, оставшихся под контролем правительства Китайской Республики. Военное положение на Тайване и большей части других территорий подконтрольных правительств Китайской Республики было отменено в 1987 году, но Дзиньмэнь и Мадзу оставались под военным управлением до 1992 года. Кроме того, жизнь в те годы в этих двух островных уездах Тайваня была еще более регламентированной и суровой, чем в период военного положения на самом острове Тай. Поскольку эти острова считались зонами, где могут вспыхнуть новые военные конфликты, на местных жителей налагались многие запреты и ограничения, такие как комендантский час и запрет, либо ограничения на владение такими предметами быта, как радиоприемники и даже баскетбольные мещи, так как баскетбольные мещи могут стать отличным плавательным средством для тех, кто попытается переплыть Тайваньский пролив и вернуться обратно на материк». В сравнении с островами Диньмэнь, обладающими многообразным культурным наследием, Мадзу – менее красочная и более уединенная островная группа. Однако это то место, где туристы могут чувствовать себя в гармонии с морем. Гористый рельеф и небольшая площадь территории, возможно, ограничивают потенциал Мадзу как объекта массового туризма, но царящая там атмосфера безмятежности может быть фактором, благоприятствующим туристам. Туризму. Мадзу – это редкая находка и идеальное прибежище для тех, кто хочет просто провести какое-то время в тиши, в компании с самим собой либо с друзьями и родственниками. Острова также стали любимым местом уединения для писателей и художников, ищущих вдохновения. И на этом сегодняшний выпуск передачи радио «Путешествие по Тайваню подходит к концу. С вами была Чичана Кулар. Оставайтесь на волнах Международного радио. -тайва.